0: Han mener stadig nye ting om det meste og om de fleste. Sett utenfra virker det helt vilkårlig det han driver med, men kanske det ikke er så enkelt. Smak på ordet Trumpisme, Ett skjeldsord eller noe som er i ferd med å bli en ekte isme. Før i tida var det viktig at de ansatte trivdes. Så kom HR-avdelingene og snudde alt på hodet. Det viktigste var at den ansatte var lojal mot bedriftens mål. Dette er en påstand. Verdibørsen ser nærmere på den her i NRK P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Reino Malnes, du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo.
1: Hvordan følger du med på det presidenten i USA driver med? Vel, jeg, jeg studerer ikke amerikansk politikk sånn i særdeles sett, men jeg arbeider med politisk filosofi, jeg er opptatt av politisk kultur, altså hvordan politik kan arte sig. Og i den sammenhengen er Trump interessant, nu uhyggelig interessant, for dette er politik på en annen måte enn den har artet sig i demokratisk sammenheng på veldig, veldig mange år. Ja, nesten, vil du si nesten unik. Ja, unik og... På to måter unik, vil jeg si. Altså for det første, måten å føre politisk debatt på er ganske ekstraordinær. Altså politisk ordskifte kan være tøft. Noen ganger så snakker man om ordkrig. Men som regel er det alltid også i en demokratisk sammenheng en gjensidig forståelse av at man skal leve sammen i fred etterpå. Uansett for eksempel hva utfall av ett valg måtte bli. Men Trumps måte å føre ordkrig på... Den, i den er det siste elementet altså denne forståelsen av at man skal leve sammen i fred etterpå, det er, den er så godt som fraværende. Hans verbale utfall gir associationer til utstettelseskrig altså han sier Clinton er korrupt hun har sammensverget seg med sine rike venner, hun burde sittet i fengsel Dommere som stanser beslutningen hans er inkompetente. Journalister er fiender av det amerikanske folket. Altså dette er verbal aggressivitet på ett nivå som vi ikke har sett maken til siden 30-årene. Så på dette punktet er det ikke søkt, synes jeg, å sammenligne Trumpisme med, eller det Trump presterer, måten han praktiserer politik på, og sammenligne det med fascisme. Dette er politik på ett slags normativt nullpunkt. Så nær borgerkrig som den kan komme uten å være krig i bokstavlig forstand.
0: Nå, nå var det sterk i orden du sa, altså politik på ett normativt nullpunkt, og du, du sammenligner det med fascisme.
1: Ja, på dette punktet, når det gjelder måten å, så å si, behandle eller forholde seg til sine motstandere på, som fiender som, ikke har, som man ikke ser mulighet til å leve sammen i fred med, men som man snarere skulle ønske i fengsel. Men så er det en annen ting, og det har å gjøre med ø, ø, Trumps redelighet, eller snarere mangel på redelighet. Altså, alle politikere, ikke bare politiker alle er jo noen ganger økonomiske med sannheten, ikke sant? Vi sier ting vi ikke har belegg for en gang imellom. Vi bløffer, vi lover mer enn vi vet vi kan holde. Forskjell mellom Trump og andre politiker på dette punktet er at han gjør dette hele tiden, systematisk, så snart han kan tjene på det. Han sier han har en helseplan som er mye bedre enn Obamas reform, og koster en brøkdel av det Obamas koster. Alle vet at han ikke har det. Han sier Obama har avlittet ham uten å føre fnugg av bevis for det. Han sier vad som helst vis han tror det har en ønsket effekt. Mobilisere velgere, for exempel eller få oppmerksomheten bort fra ubehagelige saker etter valget. Altså, dette er en slags sånn metodisk uredelighet, som jeg også vil se si, innebærer at vi er på et slags normativt nullpunkt i politiken og her er Trump verre enn noe vi har sett på veldig mange tiår. Mm.
0: Du, vi skal ikke høre mye på Trump i denne samtalen, men bare holde det på å si for å komme i stemning, bare dette lille her.
2: I would build a great wall and nobody builds walls better than me, believe me. I will build a great great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. The American dream is dead. But if I get elected
3: president,
2: I will bring it back bigger and better and stronger than ever before. And we will make America great again. Thank you. Thank you very much.
0: Ja, her hører vi han i fri slipp, Reino Malnes, Donald Trump. Du sier metodisk uredelighet, og så sier du alle vet at han snakker feil, men de i salene høres som de som tror han snakker feil.
1: Det er jo også en side ved Trumpisme, altså hva hans velgere står for. Nå er det jo sagt av mange at vi må forstå dem som stemmer på han, for dette er mennesker som er i en ekonomisk utvikling som i mange scener har gått avskaffte. Og eh, vi må forstå at de stemmer på ham. Eh, og spørsmålet er, skal vi forstå det? Og jeg vil si at svaret er klart nei. Altså, de som sier at vi skal forstå Trumps velgere, ville de selv stemt på ham? Tror de med hånd på hjertet at han kan innfri det han lover? Tror de med hånd på hjertet at det han sier om sine politiske motstander er sant? Jeg tviler på om særlig mange tror det, men det var faktisk en god del millioner mennesker som stemte på ham, og det vil jeg si utenvidere er en bruk av stemmeretten som er uklog, kanske til og med
0: farlig for demokratiet. Mm. Siden vi nå er litt vågale i å trekke sammenligninger, Mussolini i Italia, fascisten, det virket som folk den gangen trodde på ham. Ja. Men så sier du nå at Trumps folk, de tror egentlig på ham.
1: Jo, det er jo det som er det uhyggelige. Altså, de som nettopp tror på ham, de er en del av dem som nå sier at vi må forstå disse velgerne. De synes nærmest synd på velgerne hans. De betrakter dem som en slags dominger, som er fortvilet, som er utmyket, og som stemmer på Trump som en slags halmstrå de griper til. Men vi skal ikke forstå mennesker som uansett hvor ille de måtte ha det, prøver å komme bort fra problemene sine på en såpass klok måte. Vi skal simpelthen kunne si till dem at dette er ikke klokt. Sånn bør dere ikke gjøre, og det er ikke til å forstå at dere kan tro på ham. For han er åpenbart i mange hensene en fullstendig gjennomført løgnaktig politiker. Så man skal ikke
0: være redd for å virke ved
1: Nei, man skal ikke være redd for si til andre det samme som man skal si til seg selv Dette var uklokt, det burde du ikke gjort For all del gjør ikke det samme om igjennom fire år Og vi skal noen ganger også stille oss spørsmålet Hvordan kan det gå så galt? Hvordan kan, altså på Trumps valgmøte Altså hans velgere gikk jo mye lenger enn han I å drive ordkrigen for eksempel Foredre ble dropt når Clinton og Obama ble nevnt. Altså, dette er en måte å også for en alminnelig velger å drive politisk virksomhet på som er som innebærer at politikk, demokratisk politikk ligger farlig nær en helt alminnelig i bokstavelig forstand borgerkrig. Oj. Nær en borgerkrig? Ja, altså, i et land med svake politiske institusjoner vil dette vært uhyre risikabelt. I et land med svake politiske institusjoner ville den type agitasjon som Trump har drevet, og måten han har pisket opp sine velgere på, og måten velgerne hans har latt seg piske opp på, vært livsfarlig, helt klart. USA har eh, solide politiske institusjoner. Eh, med mindre skulle komme en stor, en alvorlig internasjonal krise, så vil nok dette kunne gå bra i 4 år. Men, men vi får håpe mindre. ikke den krisen kommer.
0: Nei, men det er i vår tid med såpass stor uro,
1: så er det kanskje usannsynlig at det ikke vil skje en sånn stor krise. Ja, altså det, der kan jeg ikke med på hjertet si at det er jeg sikker på at det ikke vil skje. Det er nok av konfliktstoff, og det er noe av uforutsette begivenheter som kan eh, inntreffe. Og det er noe av situasjoner der Trumps eh, måte å behandle sine politiske motstandere på kan eh, innebære en opptrapping av den politiske konflikten i USA, som, er, eh, som innebærer at man, man leker med illen. Mm.
0: Eh, Rauno Valnes, hvis altså mot formodning i denne stolene sine oss her Donald Trump hadde satt seg ned, og dette hadde vært en samtal mellom eh, deg och han eh og så och han hört på det du sa då. Så regnade mig att då det han tänkt, angrepp är det bästa försvaret och gå i strupen på denna failing Raymond Wallnes. Ja. Eh han snackat då till dig och trodde selv, hadde, eller hade han snackat
1: till någon andre? Han ville visst han hade behållet mig på samma sätt som han behandlat alle sina politiske motstandere så langt, så ville han funnet for det første et eller annet nedsetten å si, sannsynligvis sagt at det var stygg i den retningen, det ble det han å si om sine motstandere, og så ville han kastet ut et eller som gjorde at oppmerksomheten uten videre og umiddelbart ble trukket bort fra hans egne spaketer. For eksempel at jeg avlyter ham eller er i lomma på pengefolk eller noe i den retningen. Altså beskyldning av det slaget, som vi jo kjenner veldig godt fra ø, ø, europeisk politikk i 30-årene som ble brukt umiddelbart for å stemple og sette fast politiske motstandere.
0: Ja, og så hadde jo media gått. Ja, er det riktig? Altså disse brillene til Raune Mannes, de har han sikkert fått sponset av ø, en eller annen av briller. -brill. Men
1: uansett, altså når man sier noe som er såpass hårreisende, så vil man dessverre ha god sjanse til å få et stort oppslag. Det blir gode oppslag av den, skap, den slags vilskap. Og plutselig så er det tema. Mm. Er det politikere i andre land som lærer sig Trumpisme? Det som er litt uh, urovekkende er jo at det kan se ut som om noen har lært litt for fort. Uh, Frankrike, som er et land jeg følger uh, med på, har nå presidentvalget, og en av kandidatene er en solid, traust, eh, gaullist, eh, François Fillon, som altså viser sig å ha eh, etter alt å dømme beriket familien på måter som kanskje ikke er ulovlig, men åpenbart på kanten av vad som er etisk eh, respektabelt. Hans måte å møte kritikk på minner uhyggelig mye om Trumps måte å gå frem på han sier at det er en sammensvergelse det er en konspirasjon det er til og med satt i scene av elysée det er presidenten som står bak han i stedet for å forsvare seg, så går han til motangrep på en måte som er ganske hårreisne. han har ikke ført fnug av belegg for sine påstander om en sammensvergelse, han sier at det franske demokrati er under angrepp, når det er hans egen, egens oppførsel som kritiseres og e, han lover det gjorde han tidlig, at dersom det skulle bli en politietterforskning av det, så ville han gå av. Det løftet, det brøt han tvert, uten så mye som å gidde å forsvare at han hadde gjort det. Altså, dette er en måte å drive politikk på som eh, minner uhyggelig mye om Trump. Han tror nok det at dersom Fion skulle bli valgt, det ser ut til å være veldig sannsynlig, så vil nok han skjerpe sig. Det sitter nok i ham. Uh, han, han har nok en sterkere ryggrad enn Trump i så godt som alle hensene. Men at han har kunnet føre en valgkamp på denne måten her, det kom nok som en ganske stor overraskelse. Mm. Hvorfor uh,
0: har det blitt så effektivt? Er det noe med... Um at det, er, det er så enkelt for så mange å slenge ut beskyldninger nå, fordi altså, selv om Donald Trump bruker jo stadig begrepet fake news, vi får, vi får det fra så utrolig mange kanter, og da er det lettere å slippe unna, og så er det lettere å glemme, for det kommer stadig vekk nytt. Jeg har ikke noe
1: svar på hvor, hvordan dette lar seg gjøre, altså jeg må si at jeg er eh, eh, som jeg har sagt vært på flere ganger nå, simpel til en utåstand til å det går an. Jeg mm. eh, når det gjelder eh, François Fillons tilfelle, og måten han har greid å slippe unna det på, så finnes det greie forklaringer, altså hans politiske standpunkter. Eh, de svarer så godt til standpunktene til en god del av høyrevelgeriet i Frankrike, at de er villige til å leve med hans, eh, at han kommer til kort på en del områder. Mm. Eh, og de tror nok at han vil kunne gjennomføre noe av det han sier han skal gjøre. Og det han sier han skal gjøre av det slaget Trump lover å gjøre, altså. Simpelt enn altså gjenreisen av amerikanske ståleindustrien akkurat slik den var, sier Trump. Alle vet det lar seg ikke gjøre. Men uh, Fionts løfter, de er i noe større grad troverdige. Så man kan si at her har vi en forklaring som ligger i det at de, uh, de svelger disse uh, tingene. Hvordan det var mulig for Trump å få så mange millioner til å tro at han skulle kunne redde den arbeide, den amerikanske arbeideklassen? Det er jeg utenstand til å forstå. Det har jeg ikke noe som begynner å minne om en god
0: Nej, Men du, er, du driver jo med politisk filosofi.
1: detta er jo et tema som opptar dere mye. Ja, så det er for en som driver med politisk filosofi så er det interessant kanskje, men ikke bare interessant også kanskje litt urovekkende å se hvordan politisk kultur kan arte sig i et land som USA som vi vel er tilbølgelig til å tenke på er et ytterst sivilisert land mm. det er en spennvidde her det, altså, det er et spenn i måter politisk kultur kan, kan arte seg på, som er større tror jeg, enn mange hadde regnet med
0: så altså, akkurat nå er Donald Trump president i USA, vi får stadigvæk nye utspill fra ham, og motstanderne kommer med sine utspill, og han hele tiden sier at jeg er sikker på at jeg vinner, jeg vinner, jeg vinner, jeg lykkes. Men så sier du, alle vet jo at han kan ikke gjennomprette stålindustrien, kullindustrien, kan ikke gjøre alt han lover.
1: Hva vil skje? med en tapende Trump, som vet at han har tapt? Vel, han har jo allerede tapt i noen saker. Nå siste, altså, denne helsereformen, som han skulle erstatte med en som var så mye bedre, og også den brøk til at den Obama innførte. Han har tapt, og ø, han har vel ø, bytt det tape i seg. Nej igjen så kan man spørre seg, og da har vi jobbet i en annen ø, sak, som det er, tror jeg, også helt nødvendig å reise, liksom, hvor... Hva, Varslags mental beskaffenhet har denne personen? Altså, hvordan vi han oppdre hvis han blir ettertrykkelig ydmykket? Det, er, det gjenstår å se. Mm. Men forhåpentlig, og altså, så er de amerikanske institusjonene så solide, at han ikke vil kunne drive det for langt før han blir stilt for riksrett. Så vi håper jo det, at det som redder ruesen er at det er ett land som har altså et mye mer solid fundament for sitt demokrati enn det veldig mange andre land han vel vært en livsfarlig politiker å ha i et land med svake institusjoner.
0: Mm. Men det blir ikke, hva heter det, merke sommer uh, med bare en. <laughs> da husker jeg ikke begrepet. men jeg tänker på Bannon når jeg tenker på Mike Pence. Ja,
1: han har jo sine ganske støttespillere. Altså, folk, folk kan omgjøre seg med. Og uh, at en person som Bannon, skulle komme inn i det hvite hus, det var jo så helt utenkelig for ganske kort tid siden. Dette er altså en person som er, hvis det finnes høyere så har vi en her. Han har vel formodelig ikke, eh, altså, eller, la oss si det sånn, det er jo ikke så fryktelig langt fra Bannon til Ku Klux Klan. Og at han skulle få en sånn person i det hvite hus, det ville jeg ikke trodd for ganske kort tid siden.
0: Er, er banden og Mike Pence mer på en måte fundamentalt ideologiske enn Trump? Det er det nok,
1: og eh, altså Trump har jo så vidt jeg skjønner tidligere sagt at han i mange saker står demokraterne mye nærmere enn republikanerne men valgte republikanske partier fordi det var det eneste partiet han regnet med kunne slippe frem en person som han som åpenbart har politisk sett altså, eh, i, ingen kompetens i det hele tatt så nei eh, Trump eh, har nok ingen eh, får vi håpe eh, sterk polit ideologisk forankring for det han driver med. Og det jo også, kan jo være en trøst oppi alt sammen, men det er en ganske liten trøst, når vi ser det i lyset av alt det han representerer.
0: Regno Wallnes, takk for at du kom til Verdibørsen. Vad svarer de ulike religionene på etiske dilemmaer som møter et menneske gjennom livet? Verdibørsen vil fremover utfordre representanter fra ulike leire Og vi starter med begynnelsen Tidlig ultralyd, altså før 12. svangerskapsuke En slik undersøkelse gjør det mulig å ta abort Basert på det som avdekkes i undersøkelsen
4: I den jødiske synagogen i Oslo Treffer jeg rabbiner Melkur det er
5: viktig å ta ultralyd Jeg viktig å ta ultralyd både med tanke på helsen og å forberede barnet. Hvis man vet om at problemer som kommer, så er det bedre for foreldre å vite det på forhånd. Eh, så følge med. Hele, rund, hele graviditeten er viktig. Eh, når det kommer til abort, så tror jeg det er viktig at man begrenser det til de stedene det er helt nødvendig så hvis man ta ultralyd for å se hvis man har fått barn etter ønske eh, hvis det er skjønn eller eh, andre ønsker man kanske se i dag i ultralyd, eller at man skal være helt helt friske barn og så videre og da ikke får akkurat det man vil eh, da synes jeg at det er feil
6: Allahu akbar,
4: Boshra Isaks holdning til tidlig ultralyd er dannet delvis av hennes muslimske bakgrund og delvis av hennes profesjon som leke.
7: Det mener først og fremst at det er ett valg som bør være opp til enkeltindivite. Og jeg ser at noen velger tidlig ultralyd kun av nysgjerrighet. Fordi man har råd til det, så vil man se eller få et forhold til det barnet veldig tidlig for å få noen bilder til å legge på Facebook men så er det veldig mye annet som også både ubevisst og bevisst kommer med et tidlig ultralyd som jeg tror er veldig viktig for oss både som individer og som samfunn å reflektere over det handler både i forhold til det jeg personlig har vært veldig engasjert og och bekymret för nämligen en selektion av avkomma eh och det handlar inte bara om och vilka bort barn som kan ha genfejl og sjukdom men også också detta med skön. Eh ett global i ett globalt plan så är detta med skön selektion ett stort problem. Man introduserte blant annet regi av FN og flere andre organisasjoner som jobber for ett rettferdig kjønnsbalanse. Dette begrepet med «gender side», hvor man mener at det foregår bevisst drap av piki barn, om man har gått fra den tradisjonelle måten å drepe piker på ved å legge dem ut i skogen eller utover vold, til nå dette er en digitalisert form for vold. Og det er ett veldig stort problem som vi alt for ofte ikke snakker om, og det handler ikke om nødvendigvis de muslimske familiene som velger bort. Det er et globalt problem på tvers av religioner. Og ifølge FN-statistikken så er det de ikke-muslimske landene, som Kina, som faktisk topper det man kaller gender side. 62 millioner jenter mangler, altså i Kina mangler man 62 millioner jenter, og det er et veldig viktig tankekors. Ikke bare fordi det medfører et verdiorientering som er feil, men samfunnet har store konsekvenser. Eh, hva skjer med menn eh, som, når det er for få kvinner? Eh, I enkelte deler av India, så blir kvinnen utsatt for det man kaller fellesekteskap, hvor man er gift med flere brødre samtidig, eh, og som både går utover dette med realisering av ett samlev basert på kjærlighet, men også at en kvinne må da ha to partnere samtidig som innebærer ganske store problemer. Så jeg mener at vi må ha ett bevisst forhold til det, for tar man, sier man ja til tidlig ultralyd, så er det veldig mye ant, man må også se si ja til
4: i neste omgang. sikene har klare regler for mange samfunnsforhold også om abort og spesielt abort basert på fosterets kjønn sier Harvin Kaur nestleder i Unge Sikker
8: i sikismen er det forbudt å drepe barn fordi de er jenter
9: og jeg mener at i dag så kan man tolke det også til at det er forbudt å abortere barn fordi de er jenter
4: Katolikken er kjent for sin sterke motstand mot abort, men dominikaner Munch Hoover Simon Nilsen er likevel positiv til tidlig ultralyd.
0: Ja, jeg, jeg mener at all teknologi som tjener det gode, og som gir oss insikt og kunnskap og kan, kan føre til gode avgjørelser, det er alltid av det gode. Men hva er gode avgjørelser? Det er jo et stort spørsmål. Hvis man bruker ultralyd med, som, som leder til et spørsmål om å ta abort, og leder til å utføre en abort, så vil jeg jo, eh, i, i, i fra det kristens ståste si at det er en alvorlig kränkelse av menneskeverdet det menneskets verd, menneske som, som menneske, starter allerede ved unnfangelsen, lærer vi i vår tro.
4: I kirkens hus er teolog og det Osterdokka mer forsiktig med å anbefale tidlig ultralyd.
9: Eh, jeg tenker vel at eh, det ikke er galt i å ta tidlig ultralyd i seg selv. Men som man Ska gjøre det, så må man jo være bevisst på at det kan ville stille deg over valg, og at det kan være ganske vanskelig å sig till. til. Jeg tror att vi som samfunn i det store og det hele taper på at det blir en norm at alle tar tidlig ultralyd før uke 12, og dermed det som sker när man får den informationen som man tidigare man inte ville haft eh øh, kunskap om uten den ultraljuden det är ju att øh, man får et val i fänge om øh, man ska vara fram barnet eller icke där som det är så osynlighet för att barnet har ett øh, eh exempel en, øh, en manglökromosom eller eller, eller liknande ehm och tror ju att øh, någon gånger så kan det faktisk faktiskt eh øh, retten till att inte veta vara väl så viktig samhällsmässig som rätten till att vite. En te sandvik i
4: humanetisk förbunden vill säkra alla kvinner rätten till fri abort. Men är ikke positiv till att denne ska baseras i det man finner ut under en ultraljud.
9: Inte såna utgångspunkter, istället en helt allmänlig graviditet. Jag syns för exempel ikke samhället ska bruka massor resurser på vi sier sykeliggjøre svangerskap, men samtidig så er jeg åpen for att det er hvor man har en diagnos i familien, altså sånn som det är i dag, da kan man få hjälp til å undersøke om det barnet man bærer har den sykdommen. Det synes jeg er greit, men jeg synes altså ikke det skal være et såkalt tillbud for alle. Det vil jeg synes være sløsing med midler som vi trenger til andre ting enn helsevesenet.
0: Reporter her var Sofia Paskiewicz. I morgen er spørsmålet abort.
8: I dag kom skattemeldingen, og nettsidene kneler de så mange av oss er inne og sjekker om vi får penger igjen, eller om det blir skattesmeld. Men i Studio 2 lurer vi på, betaler vi fortsatt vår skatt med glede? Er vi nordmenn egentlig glad i å betale skatt? Hør Studio 2, klokken 16 i ettermiddag i NAKP 2.
0: Noe har skjedd med arbeidsplassene våre. Før var det viktig at de ansatte trivdes på jobben og kunne være med å bestemme. I dag er det viktig at de ansatte er positive og lojale til bedriftens mål. Og HR-avdelingen har skylda. Vel, kanskje setter vi det på spissen nå, men en del opplever det sånn. Verdibørsen tar saken.
6: Jeg mener det er en verdikamp mellom den tradisjonen som finnes i norsk arbeidsliv, som gjerne kalles for samarbeidsmodellen, og det moderne personalforvaltningen, det moderne HR, som har beveget sig mer hen imot ledelse og arbeidsgivernes behov i de årene som har vært.
2: Det sa Jan Wiese, som satte verdibørsen på sporet av denne tematikken, da han skrev til oss for en måneds tid siden. Jeg jobbet i sin tid i Norsk institutt for personaladministrasjon, NIPA, med det fagfeltet som etter hvert skiftet navn til HR. Etter 20 år sentralt plassert i Norsk HR, finner jeg at det særlig er en utfordring som må mer frem. Det handler om hvilke verdier som skal styre arbeidslivet i årene
6: som kommer. Det er en forflytning for hr funktionen fra en slags mellomposisjon mellom arbeidsgiver og arbeidstaker til å være helt på arbeidsgivers side. Hva er det som har drevet denne utviklingen etter ditt syn? Internasjonal HR og internasjonal personalpolitikk har hatt mye å gi til det norske arbeidslivet, men det har også fjernet veldig mye av oppmerksomheten og fokuset på verdiene ved samarbeid.
2: Jobben, arbeidet vårt, har tid Vi organiserer store deler av livet og tilværelsen vår ut fra krav og rammer som arbeidslivet setter. Og selvsagt ut fra de ambisjonene vi selv har for våre liv og vår materielle standard. Vi jobber mer enn før. Småbarnsforeldre i Norge bruker alt skille mer tid for sin arbeidsgiver i dag enn i 1980. Og ettersom vi utdanner oss mer, ja da øker tiden vi anvender i det profesjonelle. Tiden vi bruker på jobben. Der skal vi realisere vårt potensial. Der skal vi utfolde oss etter mål om omsetning, kundebevissthet, troverdighet, kvalitet og resultater. Der skal vi løfte virksomhetens mantra om felles verdier og edle hensikter, og vi skal, om alt går etter den moderne HR-bibels rettesnor, finne meningen med livet. Litt sterkt sagt, kanskje, men faktum er at norske arbeidstakere for lenge siden har fått spørsmål fra sin arbeidsgiver om meningsinnhold i eget liv. Det er ikke vardagskost og jeg vil heller ikke insinuere at norsk HR-praksis kan oppsummeres så utilstrekkelig og overfladisk. Men de verdier, det er menneskesyn og den ideologi som regjerer i arbeidslivet er i endring, som Jan Vise påpekte innledningsvis. Det ska vi nå se nærmere på, och da må vi tilbake till de første forsøk som innledet norsk personalforvaltningshistorie.
5: Nej, det hadde noe om at i så var det en god del problemstillinger i norske virksomheter. Et av problemstillingene var jo at det var et veldig høyt skoftfravær, som man kalte det da. Eller skulk, som du vil kalle i dag da. Det kunne være upp mot 20 prosent. Eh så det offentliga nedsatte ju en så kallad skoftkommitté som skulle komme med förslag till vad man kunde göra og et av tiltakene det var att ha en mer moderne personalförvaltning. så det gjorde att det vart en väldigt ökt andel av verksamheter som fick egna personalfunktioner inom för industri
2: och handel. Kåre Slotten er lektor ved høyskolen i sør norge og hans forskningsinteresser er knyttet til human resource management, og spesielt personal- og HR-funksjonens organisering og arbeidsoppgaver. Innretningen av personalarbete i etterkrigsårene hadde et helt klart skiktemål, forklarer Slotten. Det var
5: et veldig viktig tiltak i den perioden der, at den måtte være neutral. Den måtte stå mellom ansatte og bedriftsledelsen som en slags megler og mellommann. Og når jeg sier mann, så var det utelukkende menn som hade stillingen den gangen.
2: Hva var utgangspunktet og tenkningen som begrunnet at den skulle ha en sånn mellomposisjon? Det, det
5: handlet om å få økt trivsel, velvære, få fornøyde ansatte. Og noe av var att fra okkupasjonsordene, så hadde den tatt med seg denne sabotasjevirksomheten i enkelte virksomheter overfor arbeidsgiver. Så da man noen som kunne få ned frontene och få folk til å samarbeide mye bedre.
2: Hvordan vill du formulere verdigrunnlaget för den pionervirksomheten?
5: Jeg vill si det handler om trivsel, velvære, och det handler også om å skape stabilitet og forutsetninger for de som hade de ulike jobbene. Det var første prioritet. Skulle skape fornøyde ansatte. Kunne man bidra til mindre sykefravær? At folk slutta i, i mindre grad enn tidligere? Det å fant det gå var jo et uttrykk vi hadde. Folk ble borte. Og hvis en personaladministration kunne bidra positivt til det, så var det den gangens bunnlinje.
2: Det er lenge siden 1945, og norsk arbeidsliv har vært gjennom betydelige endringer i løpet av 70, 80 og 90-tallet opp til i dag. Når begynner vi å se endringer til personalkontorene og personalforvaltningens rolle?
5: Egentlig først i 70-årene. I 70-årene så var det en helt annen atmosfære i arbeidslivet. Da fikk du den demokratiseringen som for gjorde sitt inntok. Du hadde jo fått samarbeidsforsøkene mellom LO og NAF, som det het den gangen, i 1962. Og disse samarbeidsforsøkene var jo med på å bidra til en svært økt demokratisering med bestemmelsesretten. Og den ble jo for fullt uttrykt i paragraf 12 i arbeidsmiljøloven i 1977. Så 70-tallet var en veldig lykkelig periode for personalfolk. Da begynte personalfolk å få langt sterkere inngrep med organisation og organisasjonsutvikling var jo et 70-tallsbegrep. Og det som var litt av problemet i 50- og 60-tallet, det var jo at det var rasjonaliseringsfolkene som hadde hegemoni for å utvikle organisasjonen. Og rationalisering det var jo ingeniørenes fag. Sånn at personalfolk, de fikk ikke noe særlig innflytelse på overordnet veivalg i organisasjonen, og det var noe man leier under i 50- og 60-tallet.
2: Det er på 1980-tallet at det innenfor amerikansk arbeids- og organisasjonsliv først og fremst utvikles ideer og tankegods som samles under begrepet «human resource management». Det ideologiske fundamentet er hentet fra en organisasjonsvirkelighet og en forståelse av forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere som skiller seg fra våre, understreker Kåreslåten.
5: HRM har en ideologi som sier at arbeidsgivere og arbeidstaker har det samme mål. Vi trenger ikke noen fagforeninger å ta i varet av partsinterestene med en stor lykkelig familie så så sånsett så är det nog en ideologiske skillnader där man är inte så upptatt av parts i i HRM begreppet men det vil si vill nog säga att verksamheter som bynte att ta HR i bruk fremfor personal hade inte något speciellt god kunskap till den ideologiske skillnaden som lå i begreppene det handlar mer om att främst som en moderne verksamhet och da förstod man lett at HR var mer i vinden än personal Och så hade man i tilläggsdimension att man ville främst mer utvecklingsorienterat och ha inflytelse på överordnade valg och då menade man att HR var ett bedre uttryck. Jag det överraskade mig ju att en god del av det moderne HR-folk hävdar idag, det var gamle personalfolk uppfattat vid lika stor grad. det här att man ska väl ha tätt på verksamheten, att man ska ha utarbeta analytiske mål för det man håller på med, det, det var personalfolk klar överallerede på 60- och 70-talet. Slik at en god del av det vi ser i dag om at det er keiserens nye klær, det er ingen tvil om. Gamle personalfolk, for å bruke det uttrykket, hadde veldig god greie på hva man holdt på med. Og svært mye av det vi ser i moderne språkplakter i dag har en langt, ganske lang historisk tradition.
2: HR-Norge er navnet på interesseorganisasjonen for profesjonelle HR-folk og virksomheter som har opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelse og kompetanseutvikling, skriver organisasjonen på sin hjemmesider. Tove Selnes er styreleder for HR-Norge og til daglig HR-direktør i Storebrann. Hun mener at det ikke er noen stor avstand mellom norsk HR-tenkning og praksis og de ideene som har ført til samarbeid og medbestemmelse, nedfelt i blant annet arbeidsmiljøloven.
8: Jeg vet ikke om det er så mye som skiller, men at kanske på en måte er en litt sånn konsekvens av eller etterfølger, fordi at vi ser at treparts samarbeide og, hva øh, skal jeg si fagforeningen, de kjempet jo for en del rettigheter, som jeg tenker at HR-ideologien er litt sånn tuftet på, at eh, mennesker er mer enn bare arbeidskraften sin, men at de henter inspirasjon og energi fra hele deler av livet, og hvis de, man ikke har det bra, eller ikke overskudd, eller eller utnyttas så så yter man inte gott på längre sikt da. Så jag tänker ju på något att det egentligen hänger sammen i hvert fall for for meg. Så tenker jeg at det man har vi har fått til i Norge med velferdsamfunnet, ryddig, et ryddig arbeidsliv legger jo veldig til rette for å ta eh, organisasjonene liksom, det ekstra steget. Okei, okay, hvordan kan vi legge til rette for at folk kan yte best, eh, liksom komme til sin rett? og virkelig løfte organisasjonen da. og det tror jag folk kan gjøre hvis de får tillit hvis de får brukt kreftene sine og kompetansen sin på rett sted hvis det är et godt arbeidsmiljø hvis det er ledere som utfordrer oss slik at vi må strekke oss den type ting da
2: Arbeidslivet vårt består av si, målbare resultater, enten vi produserer brød eller vi produserer et visst antall innslag i radio. Nå måles også adferd mer, og dere HR-ledere står i spissen for slike ting. Er det helt uproblematisk for deg, Tove Selnes?
8: Nei, jag tror det är många etiska dilemman runt uh, såna type målinger. Jag tror det är väldigt viktigt att icke vara bastant, men på en måte att se si nog om vad vad målingen visste. Samtidigt så drar jag lite på smilebanden av angsten, på mode så eller eller uh, runt detta här för det att hurdan vi är och hurdan vi uppträr och hvordan vi uppfattas, det är väldigt synlig. Sånn at eh, det er liksom litt pussig når man er redd for sånne målinger som viser egentlig noe det alle kan se. Ikke sant? Altså det er jo ikke noe hemmelig om du er en ekstrovert eller introvert. Det vill antagelig alle kollegaene dine kunne si noe om. Eh, at eh, ja, det stemmer eller det stemmer ikke. Så på en måte så er jo sånne målinger, de er jo aller best egnet til å gi oss et speil da. Og, og, og kunne liksom, uh, utvikle oss. Det som uh, blir problematisk er jo når på en måte ufaglærte bruker den type personlighetstesting og når man uh, er bombastisk i forhold til det. Det kan jo være resultaten av testerna kan ju vara påvirket av att du akkurat hade kranglar med chefen eller kona eller om du var superglad för ett land så sånn att vi ser ju liksom variationer i det så man ska bruka det med vänsemhet men samtidig så menar jag på något att det är med att sätta ord på något och ge oss ett språk da, om något som är väldigt synligt hurdan personligheten vår är det är något de flesta runt oss kan se si om
2: og det er noen personligheter som vil være de foretrukne i fremtiden, og andre de bør finne på noe Nej,
8: Nei, det tror jeg absolut ikke. Jeg tror jo at eh, det all forskning viser er jo på en måte en miks av type personligheter er viktig. Altså det å ha grupp bättre du har noen som på något sätt stakrut kursen och får folk med och så är det viktig att ha kanske den som kontrollerar och den som slutför så att vi ser ju det att en mix av personligheter är smart och det är ju det som är kan du se si, faran lite då att man kanske fokuserar for mycket på de som står på en scen och skinner och och är extroverte men mycket forskning visar ju att det er mange andre typer personligheter som er viktige for å få jobben gjort. Da. Og dette
2: indikerer vel at vi i større utstrekning må finne oss i personlighetstester knyttet til jobbsøknader i fremtiden?
8: Ja, mye tydeligere på det. Jeg tror kanske at det nye egentlig ikke er så personlighetstesting, men jeg tror det er och kunna alltså eller det att vise evn din till att lära dig nya ting då. Nu ser man att tidigare så var halveringsgraden på kunskap 30 år och att idag så är det kanske fem eller 2 år. Så det vill säga si att når du ska anställa någon så borde inte egentligen vara så upptatt av vad de kan men vad de kan lære sig. Så evnen til å lære sig eller learning quotient, det tror jeg blir nøklen til suksess fremover, og der eh, strever vi fortsatt litt i HR-miljøene til å finne ut hvordan kan vi predikere de som kan lære sig de nye tingene, de som på en måte forstår de nye trendene og det som er nødvendig for morgendagen, det er det viktige fremover, og, og kanskje ikke så mye om du er den eller den typen personlighet, men om du evner å hele tiden fornye deg. Da.
2: Arbeidsforskningsinstituttet publiserte i fjor høst resultatene fra en undersøkelse om medbestemmelse blant norske arbeidstakere. Undersøkelsen har fått navnet medbestemmelsesbarometret og er utført på oppdrag fra flere fagforeninger. Resultatene viser at mange av de spurte mener arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning, med mindre rom for medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidssituasjon. Bitten Nordrik er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og er en av dem som står bak undersøkelsen.
10: Det vi gjør i medbestemmelsesbarometret, det er at vi forsøker å se opplevelsen av inflytelse på sin arbeidsplass i sammenheng med ulike styrings- og ledelsesmodeller. Mm. Og det vi finner, det er jo blant annet at det er en statistisk sammenheng mellom opplevelsen av innflytelse og graden av for eksempel standardisering av arbeidet.
2: Vad betyder standardisering av arbete?
10: Nej, det menar ju vi då att man ses i samband med att stadigt flera får en landform för mål och og resultatstyrning. Eh också det det som enkelte kallar balanserad målstyrning, det bara handler om varslas typer mål man blir målt på. i mange sammanhang så betyder ju det att man får ett ganske stort omfang av mål att förhålla sig till. Och att man i det man sätter målene och så må förväntat må förvente och bli målt på disse målene och att må grad av måloppnåelse får en landform för konsekvens. Och så är ju då det nya mantrat i arbetsliv i dag att det håller inte bara att leverera men också måten du leverer på för betydning. Och i den sammanhanget så införer man ju också en rekke värder och man utleder adfärdsnormer och så måler man hvorvidt ansatte etterlever disse. Og også grad av etterlevelse kan her få konsekvenser.
2: Noen av resultatene fra undersøkelsen som vi innledde med sier at ganske mange opplever at arbeidslivet blir mer autoritært. Ja. Hva er sammenhengen mellom den opplevelsen av at det blir autoritært og denne adferdskontrollen?
10: Vi mener jo at det er en sammenheng, og vi ser jo også i disse undersøkelsene at de som opplever at arbeidet i stor grad er standardisert, også oppgir at de måles på adferd. I den sammenhengen så er det jo gjerne sånn at altså, i disse nye mål- og resultatstyringssystemene så setter ledelsen i stadig større grad målene. Og vi har gigenm förrt undersökeler i arbetdsförskningsinstitutet som visar de som setter individu mål, U avhäng i av varssaksmål de har begränsset in på de småne och og så at tillligtsvalte har begräsett i på dem. Det vill allså se si att det är lite diskussioner för exempel om de adffärdsmål man får. Och så kan det gåt väre som sånn att man- eh införer någon värde som öppen tätt på och modig för exempel och så lå ja. utleder man normer, beteendestandarder så att det, det kan gärna resultera i flera titals beteendestandarder som ansatte ska följa.
2: Ja, öppen och modig är ju aktvärdige mål.
10: Ja, det är aktvärdige mål, men så handlar det ju då om hur vitt de målen eller sånt som där definierat är i tråd med hur du som arbetstaker opplever det att vara modig alltså, visst man ikke har en diskussion i det minste med de anställda och deras representanter om vad disse värdierna betyr, vad det betyr i praxis, vad slags adfärd som förväntas av dem och hur vitt det är rimligt och om det i det hela är rimligt och målade om man har måter och måler detta objektivt på, så mener vi att det är många möjligheter för att detta kommer ske ut.
2: Vitten Nordrik har intervjuet tillitsvåkte og ansatte i mange virksomheter i forbindelse med medbestemmelsesbarometret og i tilknytning til forskning på hvorledes HR er introdusert ved norske arbeidsplasser.
10: Og noe av det som alltid kommer opp i disse det er at disse nye styrings- og ledelsesmodellene, ikke minst HR, på et eller annet stadie har vært snikunført. En informant han sier at det er store endringer, han, uten at du helt kan sette ord på vad det er, og at disse endringene er nærmest kommet på kattepoter. Det som vi mener å se kan bli et resultat av disse styrings- og ledelsesmodellene, og her blir jo HR kanskje eiernes viktigste redskap i fremtiden, det er jo en form for individualisering av arbeidsforholdet toppledelsen fattar stadigt fler strategiske beslutninger utan att involvera anstatte så sånn som vi har haft traditioner för genom den norska arbetslivsmodellen. Alltså, hvis man skal oversette dette direkte, så sitter det att hvert vær hver enkelt ansatt och avtalar sine arbeidsmål, lønn, men også arbeidsfaror i dialog med sin nærmeste leder nå av grundlage for hele denn representativa modellen h je har de
2: han for en
10: Rikteså det at vi ansattes interesser representeres ved tillidsvalten ved varnam Det er jo nett det at vi vet at det er letterre og tre in, rolle, altså det er ikke deg som person som stiller deg kritisk i noe, men du, du rejser ett spørsmål på vegne av fler, kanskje gjelder det ytelsesnormer, kanskje gjelder det vaktordninger eller hva det måtte være, men at det er ikke du som enkel person som har vanskelig men det dere som kollektiv som mener at dette bør diskuteres.
2: Vårt bidrag til denne diskusjonen nærmer seg slutten i denne omgang. Jeg har bedt høyskolelektor kore, Slotten, styreleder i HR Norge Tove Selnes og arbeidslivsforsker Bitten Nordrik se fremover. Hvordan vil fremtidens arbeidsliv ta sig ut? Hvilken rolle vil ny teknologi spille? Hva slags verdigrønnlag vil prege arbeidslivet som vi overlater til våre barn og barnebarn? HR-leder Tove Selnes er optimist.
8: Jeg tror att vi får et spennende arbeidsliv fremover med nye muligheter. Altså alle teknologiske revolusjoner har jo vist att mennesker har fått det bedre, og så er det på en måte hvordan. Og jeg håper jo inderlig ikke at det blir sånn at robotene ska gjøre jobben och vi ska ligge på stranda. Fordi jeg tror att for mennesker rundt omkring i Norge og hele verden, så er jo jobb og det vi opplever sammen med kollegaer og det vi får til av vanskelige ting det er jo det som gir virkelig arbeidsglede og det synes jeg vi skulle snakke mye mer om til ungene våre også ikke så mye om ferie og fritid men enda mer fokus på hvor gøy og hvor mye livsglede vi får av å jobbe
2: Forsker Viten Nordrik advarer mot en HR-ideologi som vil gjøre arbeidslivet til hovedsaken
10: Det handler i stor grad om hvordan man skal gjøre arbeidslivet eh, arbeidsplassen til selvrealiseringens arnested. Og på en eller måte så er det en type nærmest ideologi som får da arbeidslivet til å bli en meningskilde som har overordnet alla andre meningskilder i livet. Og her sånn så tenker vi at Arbeidsgiver nærmest går in og ska sørge for at alle ansattes behov på en eller annen måte blir tilfredsstilt, både psykologisk og fysiologisk og sosialt. Mens det vi tänker ligger til grund for den norske arbeidslivsmodellen, det er jo mye mer at ansatte skal ha rett til hele liv. Og rett til hele liv, det får man ved å sette grenser for kravene, ytelseskrav, grenser for arbeidstid, og samtidig sørge for en anstendig lønn som menneske kan realisere seg selv på alle samfunnets arener.
2: Høgskolelektor Kåre Slotten tror vi kan mestre utfordringene, og at teknologiske sprang kan fornye HR-innholdet i morgen.
5: Men jeg mener jo at det er i samspillet mellom teknologi og menneske som vi må utforske mer fremover. O her tror jag at HR må ha en roll å spille i at vi, det er altså ikke teknologien i seg selv som nødvendigvis skal alltid sette betingelsene, men vi må se på samspillet mellom mennesker og teknologi. Og, og det kan gjøre at HR kan finne en vei framtiden fremtiden også. Men det er klart det er jo et veldig stort spørsmål du er inne på här nå, så det spørsmålet er om mennesker har blitt gammeldags, om det går den samma veien med oss som det gjorde med hesten, at vi blir mer marginalisert i produksjonssøyme i hvert
2: fall. Hva vil det kreve av morgendagens HR-ledere?
5: Nei, her tror jeg vi må, må drive med scenariotenkninger. Jeg tror vi ikke har noe klart svar på vad fremtiden bringer. Det, det eneste med vet er at vi veldig ofte tar feil om spådommer, men jeg tror at, uh, vi, må stå, vi må fortsatt holde fast på at uh, mennesker har en slags egenverdi i arbeidslivet, uh, som vi må prøve å utnytte i samspillet med teknologi
0: viktige spørsmål her. Reporter var Ingval Garbo.
8: Mental jobstrekk. Mitt mine filosofisk forslag.
3: Äge markerar omedelbar elveblest på ryggen och ore filmteori. Skrev min vaktchef till mig på e-post. Det var tilbakemelding av den konkrete sorten på et forslag til en sak om film og filosofi, som jeg nok presenterte unødig teoretisk. Tilbakemeldingen var helt på sin plass, og den løfter samtidig humøret, for kan man bli i annet en godt humør av ordet «elveblest», som jo i seg selv ikke er noe hyggelig. Men ordet på en e-post skutt fra hofta fra en travelkollega. «Elveblest». Jeg setter min ære i å med jevne mellomrom finne og hylle gode formuleringer. De beriker livet på en helt konkret skriftlig måte. En venn skrev på sms at han ikke kunne møte meg til Helga på grunn av komplekse av hensyn. Komplekse av hensyn, det er som Lars von Triors filmtitel Direktøren for det hele, er en umiddelbar hit i mitt siden. Skrift er abstraktion. Abstraktion er distraktion, distraktion er aksjon. Vår kultur er blitt forpestet av det visuelle. Bildets triumf virker ofte total i flimmer av informasjon som glirer over skjermen når jeg aktiverer de sosiale medier. Skrift er litt mer jålete. Det er jo et yngre medium enn bildet med tegner på huleveggen før vi fant det for godt å abstrahere budskapet til tegn. Kanske er den korte skriftens epoke over. Noen forskare snakker om den litterære parentesen som har vært fra boktrykk av kunsten og frem vår digitale, bildetunge tidsalder. Jeg kaller det motstandskamp og ett vern av skriftens mulighet til å fylle den mentale inboxen med velvære. Lær deg å bli begeistret av fine formuleringer som kommer din vei. Sender du en hyggelig tilbakemelding, øker du sjansen for at det blir flere av dem. «I kompleks av hensyn» er ikke en tommel opp, for «Elve blest» det verste man kan sende.
8: Mental Ett Et minifilosofisk forslag.
0: Og mental jobbstrekker i verdibørsen er Jostein Gjertsen. La oss si at du har to sønner. Bør du da få sjansen til å sikre dig en jente neste gang? Det kalles familiebalansering og er omstritt. Men kan vi nekte foreldre å ta det i valget? Hør verdibørsen i morgen klokka 13. Vi er interessert i din mening og gode tips til hva vi bør ta opp. Send oss en mail på verdibørsen krøllalfa nrk.no Og du kan høre oss akkurat når du vil. Vi legger ut hele verdibørsen som podcast. Teknisk ansvarlig i dag var Finli. Jeg heter Jan Allen Leine.